0: De markt veroveren met jouw product of dienst, makkelijk is het niet, maar het kan wel. Marketing is hierin een belangrijk instrument. Daarom staan de komende vier afleveringen van de werkprofessor in het teken van marketing, met aan de ene kant ervaringen van marketingondernemers, experts en professionals, en aan de andere kant natuurlijk de basis uit de wetenschap, zoals je gewend bent van de BNR's werkprofessor podcast. Vandaag beginnen we aan de ondernemerskant met Roderick Leopold, die samen met Matthijs Vermunt de succesvolle Marketing Academy Leapt begon. In de werkprofessor voelen we Roderick aan de tand over het ondernemerschap in marketing en geeft hij jouw inzicht in een echte succesvolle marketingstrategie. Mijn naam is Wendy van Ierschot en Roderick, van harte welkom. Dankjewel,
1: leuk om hier te zijn.
0: Even voor de full disclosure en transparantie. Uh, wij zijn als V-People mijn bedrijf uh, klant bij jou, bij Liept. Dat is ook de reden waarom ik je ken. Jullie zijn ontzettend gericht op het opleiden van marketing uh, professionals. Dus het leek me heel leuk om daar goed in te focussen. En ook op jouw ideeën rondom een succesvolle marketingstrategie. Maar het is goed voor de luisteraar om te weten dat wij elkaar dus al kennen. Waarom besloot jij eigenlijk de marketingkant in te duiken?
1: Wij zaten al heel lang in de arbeidsbemiddeling, dus we zochten banen voor mensen. En toen waren er veel opdrachtgevers die ons vroegen naar jong online marketingtalent, wat op dat moment niet beschikbaar was in de markt.
0: Goed, maar er zijn vaker, wel vaker dingen die niet beschikbaar zijn. Hè? Misschien zoeken ze ook technisch personeel, of engineers, en daar ben je niet in begonnen. Had je affiniteit al met dat vakgebied?
1: Ik denk dat ik het commerciële eraan mij wel enorm trekt
0: in de zin van dat marketing commerciëler is dan een andere functie?
1: Nou, het data-gedreven stuk of het IT-gedreven stuk... Dat, uh, dat trok mij een stuk minder dan het marketinggedeelte. Uh, uh, ik heb altijd meegedacht met ondernemers en hun groei... Uh, dat vroeger vanuit de, de mensenkant, vanuit het vraagstuk en nu veel meer vanuit de, ja, een mensen- en marketing uh, uh, oogpunt. Maar ja, dat, trikt, dat trekt mij heel erg. Oké. Okay.
0: Hey, en als je nou kijkt naar... Um... Het marketing, hè, want marketing is natuurlijk een super breed gebied. Um, wat is de belangrijkste les die jij eigenlijk hebt geleerd toen je in dat vakgebied begon te verdiepen?
1: Nou, in ieder geval dat er heel veel aanbod is uh, en dat er, een, uh, dat er een aantal hele grote spelers zijn die de markt uh, domineren, uh, die je op een bepaalde manier moet volgen. Uh, maar dat er wel Ik ook heb heel het veel...
0: Het over Google of Facebook.
1: Ja, zeker. Dus uh, als je ziet hoeveel traffic er via dat soort platformen gaat... dan, uh, dan kan je daar niet omheen. Uh, en als zij een wijziging doorvoeren... dan moeten wij daarop acteren. Mm -hmm. uh, zo zie je dat bij ons uh, eigenlijk elke maand... Uh, de opleiding wordt aangepast. Uh, en dat is ook een essentieel verschil... Uh, met hogescholen bijvoorbeeld. Uh, en jij geeft aan... Uh, dit, dit lost zich wel op, zo'n probleem. Nou, ik denk dat, uh, dat uh, uh, wij als, als partij juist in een gat springen wat er is en daarbij een, een vraag- en aanbodprobleem oplossen in de markt.
0: Ja, precies. Maar uh, als je dan zegt van hé, hey, wat, wat, wat valt je op? Dan zeg je, ja, er is heel veel aanbod, maar er zijn een paar partijen die uh, domineren. Uh, bedoel je dan ook dat er heel veel aanbod is, gewoon in het veld van marketing? Want voor mijn gevoel heb je heel veel ZZP'ers. En als. Als ik denk van hey, ik wil de marketing in mijn bedrijf verbeteren, wat dan eigenlijk betekent ik wil mijn kernklant beter kunnen bereiken. Uh, dan zijn er zoveel keuzes te maken dat je daar als gewone ondernemer ook wel een beetje in kan verdwalen. Um, hoe zou jij dat aanpakken?
1: Ja, dat is heel lastig voor een ondernemer. Uh, ik denk dat de, de basis wel is dat ze inderdaad uh, moeten gaan kiezen dat ze online iets moeten gaan doen. Uh, ik denk dat, uh, dat dat het allerbelangrijkste is, uh, want iedereen kijkt toch op dit moment uh, wel online naar een bedrijf, uh, veel meer dan vroeger. En als dat online goed staat, dan vertrouwen ze in een bedrijf, dus daar, uh, uh, daar begint het eigenlijk. Dus je moet kiezen om dat te gaan doen en dan moet je een strategie uitzetten uh, waar je naartoe wil en dat is weer voor elk bedrijf anders.
0: Ja, oké. Okay. En, en als je dan kijkt naar jullie academy... Hè, want jullie zijn uh, uitgegroeid tot een echte succesvolle marketingacademie... Uh, waar, waar verklaar je dat succes door?
1: Uh, aandacht voor talent, denk ik. Ik denk dat heel veel mensen bij ons mogen komen... om te ontdekken welke kansen op bullen. Uh, mm. Dus ze krijgen een heel breed spectrum van het online marketinggebied uh, mee. SEA uh, en Analytics, UX, uh, noem het maar op. Uh, in het begin denken ze allemaal, ik wil online marketeer worden. Maar uiteindelijk zitten daar nog heel veel verschillen in.
0: Wat ja, gehad... dan een online marketeer is eigenlijk meer een soort verzamelnaam. Hè? Voor een heleboel verschillende rollen daarin. Bedoel je dat?
1: Ja, zeker ja. Dus uh, als, als een ondernemer ook vraagt, ja, ik wil iets met online marketing doen. Dan heb je nog wel wat vragen te stellen voordat je precies weet uh, wat hij wil. Wil hij een Facebook advertentie of wil hij zijn website aanpakken? Of wil hij iets met, uh, met zijn klantenbestand gaan doen?
0: En, en jullie uh, geven dus jong talent ook de kans om zichzelf te ontwikkelen. En te kijken van, hé, hey, waar zit, waar zit de, het gebied wat ik leuk vind? Hè? Je krijgt bij jou inhoudelijke trainingen. En je zit ook meteen bij klanten, ben je werk aan het doen. Um, wat is een gebied in dat online marketing waarvan jij het idee hebt dat dat eigenlijk wordt ondergewaardeerd?
1: Oeh. Uh, ja, dat weet ik niet. En misschien is dat voor elke klant wel, uh, uh, wel anders. Uh, ik zie wel eens dat, uh, uh, dat klantvragen een beetje opschuiven. Uh, dus dan uh, is er weer, weer een thema wat, uh, uh, die wat meer aandacht krijgt. En dan zeggen veel ondernemers dat ze daar ook wat mee uh, moeten. Uh, dus ja, op dit moment uh, hebben wij weer heel veel vraag naar e-mailmarketeers. Uh, maar ja, dat kan over een kwartaal weer heel anders zijn.
0: Ja, want dan heeft iemand ergens... Uh is dan weer begonnen over dat e-mail marketing toch wel werkt, terwijl we een jaar geleden dachten dat het geen effect had. Is het... Ja,
1: zoiets. Ja, ik weet niet waar die golven vandaan komen, maar dat komt altijd tegelijk. Er is er een bepaalde trend in de markt. Uh, ja, ik zou daarom niet zeggen dat het Ondergewaardeerd is. Kijk, uh, uh, ik, verwacht, ik vind dat bij marketing heel veel uh, bij elkaar hoort. Dus je kan, als je een hele goede website maakt, maar die niet vermarkt, dan heb je geen effect. Heb je een hele mooie e-mailcampagne, maar je landingspagina's zijn niet goed, dan converteer je ook niet. Dus uiteindelijk is dat een heel verhaal waarin je moet zorgen dat het totale plaatje klopt. Dus je doet een vrij brede investering in wie je bent en wat je wil zijn. En dan ga je daarna ga je proberen daar conversies uit te halen. Dus wat wij dan doen met onze mensen, wij leren ze ook de hele basis, zodat ze begrijpen wat bepaalde onderdelen voor een effect hebben op elkaar. En dan gaan wij zorgen dat de, uh, uh, ja, dan gaan onze mensen aan de slag, bijvoorbeeld voor een grote partij die heel veel e-mailadressen heeft, met e-mail uh, naar landingspagina's die converteren. En op die manier uh, proberen we ze ja, uh, succesvol te laten groeien via online marketing. En uiteindelijk denk ik dat die versnelling groter kan en sneller kan zijn dan heel veel salesmensen uh, te laten bellen.
0: Ja precies, dus dat je zelfs een deel van de sales uh, effort zou kunnen verminderen als je je marketing goed op orde hebt.
1: Nou ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Ik denk zeker voor de jongere generatie, want we, ik, ik heb veel te maken met jonge mensen en ja, die maken echt op een hele andere manier hun beslissing dan uh, wij gewend zijn. Ik, ik ben boven de 40, net boven de 40 hoor, maar, zorgen. Uh, maar de generatie van mijn ouders, ja, die maken op een hele andere manier beslissingen. Uh, Wat zijn de
0: grote verschillen in jouw uh, ervaring?
1: Uh, nou, mijn vader vindt een bedrijf uh, of een winkel uh, uh, goed als hij uh, ergens naar binnen kan lopen en er aardige mensen staan. Uh, en mijn kinderen vinden een bedrijf goed als ze heel snel op een, een zoekmachine hun product kunnen vinden en een, uh, makkelijk een pakketje terug kunnen sturen en alles gebeurt daarin online.
0: Ja.
1: En, en laagste prijs en alles hoort daarbij. Dat, dat full service online marketing pakket... Ja, dat trekt. En dat is echt anders dan vroeger.
0: Ja, en mij valt ook heel erg op dat ze veel meer kijken naar BNR's of influencers. Uh, ondanks dat ik dan uh, kijk en denk van ja, maar die mensen worden ervoor betaald. En zo eerlijk hoeft het helemaal niet zo te zijn. Maar ik zie juist dat uh, de jonge mensen denken ja, dat zou wel zo kunnen zijn dat ze daarvoor betaald worden. Maar ik zie op dat filmpje hoe het werkt, weet je wel. En dat ziet er toch heel goed uit. Of um, ja, er meer vertrouwen in, in, in mensen stellen waar we volgens mij met een andere generatie anders tegen aankijken. Ja,
1: denk ik ook, ja. En uh, zij uh, checken hun voor betrouwbaarheid online. En dit is een vorm van betrouwbaarheid. Dus als uh, Rico Verhoeven, een hele bekende sporter, iets promoot, ja, dan zal het wel goed zijn.
0: Ja, ondanks dat wij dan daar veel, um, ja, veel meer bedachtzaam op zijn, heb ik het idee, hè, dat, ja, dat wij daar ja. kritischer op zijn dan de jongeren. Um, en ik weet niet of dat ligt aan dat je gewoon als jongere misschien nog minder kritisch bent daarover tegelijkertijd zijn ze wel kritisch op alles en iedereen in de wereld. Dus dat is eigenlijk wel grappig dat ik dit nu zeg. Maar,
1: ja. Ja. maar kijk, uh, zij bevinden zich in een bepaalde leefomgeving... die zich niet meer altijd buiten op straat plaatsvindt. Hè? Dus die vindt zich uh, grotendeels online plaats. En als wij die doelgroep willen bereiken, ja, dan zal dat dus online moeten gebeuren. En dat heeft ja. denk ik meer effect dan een, dan een advertentie in een, in een uh, bushokje...
0: Precies, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen hè, in, onze, in onze poging met de werkprofessor podcast om dat marketingveld uh, goed te beschrijven, dat er dus ook heel erg, nog misschien wel veel meer verschil zit in generaties dan ooit tevoren. Hè, wat je een beetje marketing moet doen is dus afhankelijk van wie jouw kernklant is, uh, je heel verschillende marketingstrategieën zou moeten hebben. Ook omdat de beleving en de manier waarop ze beslissingen nemen... zo ontzettend verschilt.
1: Ja, dat zou kunnen. Maar misschien zei mijn opa dat ook over zijn opa. Dat zou kunnen. Maar ik denk dat dat altijd verandert. Uh, en, uh, maar dat de mensen die nu uh, misschien het voor het zeggen hebben... Uh, laten we zeggen jij en ik binnen, binnen onze organisaties... Uh, dat misschien wel over moeten laten aan de nieuwe generatie... om die volgende doelgroep te gaan bereiken. Uh, ja. En waar je ze ook voor nodig hebt. Hè, want ik heb ze soms nodig als, als personeel of... Uh, uh, en, en onze klanten hebben ze misschien voor andere doeleinden nodig. Maar je moet ze wel bereiken. En ja, daarin geloof ik echt in online marketing uh, als, als het middel.
0: Ja. In een eerdere aflevering van de werkprofessor spraken we met professor Dr. Eveline Kroon. Die had het ook over de kracht van jongeren. En met name over creativiteit. Um, en dat het ook zo belangrijk is om jongeren de kans te geven. Hè, om zich te ontwikkelen. En dat was ook een beetje in het kader van corona. Dat, uh, ja, jongen, dat je zag dat eigenlijk jongeren vooral de dupe waren. Dat ze niet zo goed de arbeidsmarkt opkwamen. Uh, nou is dat nu natuurlijk heel anders. Maar jullie geven jongeren ook heel veel kansen. Um, hoe, hoe, hoe zijn jullie daarmee bezig? En hoe ga je om met juist ook hun nieuwe manier van werken. Kijken naar de realiteit.
1: Ja, nou ja. Ik denk dat misschien uh, corona ons ook wel heeft uh, geholpen. Want wij werden wel gedwongen, net als een ieder, om op een andere manier te gaan samenwerken. Uh, wat wellicht een trend uh, ja, versneld er doorheen heeft gedrukt. Met flexibel werken, op locatie werken, al dat soort zaken. Uh, in ons beroep is het uh, gelukkig zo dat je best wel goed uh, uh, kan zien hoe iemand presteert. Dat is vaak te meten. Heel veel van de online marketingactiviteiten zijn te meten. En daardoor hoeft iemand niet meer de hele dag, dag naast jou te zitten op kantoor om te controleren of hij het goed doet. Want je kan dat gewoon in de dashboards en dergelijke zien. Daarom zie je ook dat veel jongeren gewoon echt een ambitie hebben om bijvoorbeeld in het buitenland te gaan werken. Wat hartstikke goed kan. Ja, um, ik had het niet moeten, moeten wagen om voor mijn dertigste te vragen aan mijn werkgever. Mag ik even een week in het buitenland werken? Want dat kan toch prima? Ja, dat is nu wel, uh, dat is nu wel anders. Ja. Dus en ik vind dat ze daar eigenlijk best wel goed invulling aan geven. Dat ze vrij goed communiceren. En uh, uh, ja, ja, dat dat helpt eigenlijk ook, uh, ook voor hun.
0: Ja. En zie je ook gevaren of valkuilen in, de, in, in het werken met jonge mensen en hun opleiden?
1: Nou... Ja, ik denk het wel. Dat dat, en dat is misschien ook wel van alle, alle generaties hoor. Maar uh, uh, ze weten gewoon vaak niet wat ze, wat ze willen worden. Uh, er zijn best wel veel algemene studies. En als wij dan iemand op gesprek hebben en die zegt dan... ja, ik wil online marketeer worden. Ja, dan vraag je je af, hoe zeker weet je dat al? Ik denk dat als ze uiteindelijk door onze opleiding heen zijn gekomen... dan, dan zijn ze er echt wel diep in gegaan. En dan weten ze echt diep van binnen wel dat ze online marketeer willen worden. In ieder geval voor de komende jaren. Ja, dat, is wel, dat is wel lastig. Zijn identiteit uh, van jongeren uh, en hoe ze in het leven staan... is best wel een probleem, vind ik.
0: En, en dan bedoel je precies mee?
1: Ze weten niet wie ze zijn en wat ze willen worden. En de hele omgeving om hen heen gaat heel snel... en iedereen lijkt heel goed te weten wat hij wil. Wat best wel veel schijn is. En dat is, uh, dat is soms lastig. En als je heel veel jongeren om je heen hebt, dan zie je dat gewoon... En uh, ik vind dat een van de leukere dingen, dat als ze, als ze bewust hebben gekozen voor iets, dan krijgen ze identiteit en dan bloeien ze ook op.
0: Ja, en, ja dus als ze eenmaal echt voelen van, oké, okay, dit is mijn ding, of hier kan ik echt iets mee. Maar voordat ze daar zijn, uh, zitten ze wel in een, in een lastige context, waarin het lijkt alsof iedereen het weet en jij als enige het nog niet weet.
1: Ja, Europese studies, commerciële economie, het zijn allemaal hele mooie studies. Maar ja. Je bent niet meteen arts. Het is niet zo. Ja, dan ga je ja. dit doen. En daar lopen ze heel erg tegen aan. Uh, en ik zie dat uh, best wel veel uh, om me heen. Ik heb uh, lang in de recruitment gezeten. Dus veel gesproken met mensen. En dat is echt wel een dingetje dat ze zeggen. Ja, ik kan alles worden, maar wat ben ik
0: nou? Ja, precies. Oké. Okay. Hey, even de overstap naar die succesvolle marketingstrategie. Hè? Laten ja. we de luisteraars even een handje helpen. Wat zijn nu de hot topics? En wat zijn de best practices nu op nieuwe? Uh, ja, nieuwe gebieden. Hoe zou jij beginnen met het uitleggen van hoe kom je naar een succesvolle marketingstrategie?
1: Nou ja, ten eerste kiezen en kiezen voor marketing en, en, en dus kiezen voor online marketing. Dat is belangrijk dus, en dat betekent dus ook dat je daar budget voor vrij moet maken. En dat is echt wel een bewuste keuze. En dan uh, uh, ga je daarna ook kiezen wie je wil zijn en wat je wil uitstralen. Uh, daar hebben veel partijen uh, moeite mee, want dan zeggen ze ja, als ik links kies, dan stoot ik rechts af, uh, maar uiteindelijk zal dat, uh, zal dat echt wel uh, als je kiest, gaat het uiteindelijk wel opleveren uh, en dat moet je doen. En dan, uh, dus dat is één. Uh, het tweede is, dan moet je er ook in geloven dat je je uh, doelgroep gaat aanspreken in de omgeving waar zij zich bevinden. Uh, en helaas is dat uh, bij mijn kinderen bijvoorbeeld op Snapchat of op TikTok of op uh, dat soort platformen uh, waar wij als oudere generatie soms nog wel eens onze bedenkingen bij hebben. Uh, maar ik denk wel dat we daar naartoe moeten.
0: Ja, uh, als je begint met dat kiezen, hè? Uh, dus dat je moet kiezen dit is mijn markt, dit is wat ik echt aan het doen ben. Hebben ja. wij uh, toevallig zijn we zelf ook door zo'n proces heen gegaan. Uh, en uiteindelijk echt gekozen voor die scale-up-markt. En dat heeft inderdaad, dat geeft een duidelijker profiel. Hè? Dan weten mensen ook waarvoor ze echt bij jou moeten zijn. En ik uh, hoorde een keer een hele mooie metafoor in dat proces waar we zelf doorheen gingen: van een, uh, een snackbar die had maar vijf dingen op de kaart staan. En je kon dan alleen de. De basisdingen, hè, van een frietje, ja. een hamburger, een, een frikandel en uh, een kroket punt. Uh, maar ze hadden ook wel de soufflé en ze hadden ook nog wel iets anders. Maar dat was eigenlijk meer onder de toonbank. Maar omdat het zo helder was, kregen ze daardoor eigenlijk een heel uh, goed profiel. Van dat wat ze verkochten, was gewoon van topniveau. Ja. Dat is dan wat jij bedoelt, hè? Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je dat je als ja, of als winkel, of als dienstverlener, gewoon meerdere producten hebt.
1: Ja, dat, uh, dat klopt.
0: En hoe maak je dan een keuze? Wat bedoel je dan eigenlijk met ja, goed die positie bepalen?
1: Ja, ik denk dat uh, dat, uh, dat is wel een hele erge sidestep step Maar in Amsterdam zie je dus bijvoorbeeld heel veel specialistische sportscholen opkomen. En die kiezen, er zijn heel veel sportscholen in Nederland, maar je ziet daar uh, uh, sportscholen waar je alleen maar kan groeien of kan, kan, kan fietsen. He, die, die hebben een, een niche gekozen en die zijn er heel goed in. Maar ik denk dat uh, er ook wat high-end sportscholen zijn. Die bieden veel meer aan. Maar die kiezen, toch, die, he, die kiezen toch het brede plet. Maar die hebben dan weer de niche gekozen van... Ja, bij mij is het top class. Ja, he, okay. Of je kiest, ik ben gewoon de goedkoopste. Prima, maar dan heb je gekozen en dan weet iedereen waarvoor die bij jou mag zijn.
0: Ja, precies. Dus je zegt, kies dan of voor lage prijs en je kunt bij mij gewoon de basic uh, fitness doen. Of ja. je kiest voor, je kunt bij mij alleen maar uh, uh, op die fietsjes zitten. En, uh, en daar zijn wij gewoon het aller, allerbeste in met de beste gear. En, uh, of je kiest voor uh, het luxe segment. Maar maak in ieder geval een keuze, zodat de consument herkent waarvoor hij bij jou moet zijn. En ook je eigen doelgroep daarmee duidelijker wordt.
1: Zeker, en ik denk dat er bepaalde sportscholen dus ook daardoor personeel kunnen trekken en, en, en dat soort zaken, want er hoort veel meer bij dat je kiest dan alleen maar je doelgroep, maar ook de mensen die bij je willen werken of wat dan ook. Maar ja. je moet kiezen.
0: Ja precies, dus je zegt keuze helpt zowel voor het bereiken van je klant als ook voor het bereiken van medewerkers op de arbeidsmarkt die het aantrekkelijker vinden, misschien er zijn en, eh, om in die sportscholen mee te te blijven. Als je een eh, fietsfanaat bent om dan bij, eh, ja, bij zo'n niche eh, sportschool te zitten waar je alleen maar kan fietsen en waar je ook alleen maar met fietsfanaten te maken gaat krijgen. Ja zeker. Ja, oké. Okay. En dan um, hebben we natuurlijk allemaal van die termen van marketing, automation en campagnes. En um, hoe zie jij de technologieontwikkeling? Gaan we, kan ik gewoon zo direct een computer de opdracht geven om uh, marketing voor mij te doen?
1: Nou ja, uh, uh, marketing, automation: ja, uh, 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 het, uh, het automatiseren van marketingactiviteiten is natuurlijk een hot topic. Uh, ik ben zelf ook uh, uh, in die zin lui. Dat als ik elke keer hetzelfde moet doen. Ja, dan probeer ik dat uh, uh, op een manier in te richten. Dat ik, uh, dat ik daar tijd kan besparen. Voor de volgende keer. Uh, uiteindelijk wordt het wel altijd wel aangestuurd door mensen. En die beheren op een bepaalde manier. Uh, dus campagnes. Hè? En, en ik denk dat de mens daarin. In de, ...in de driver's seat blijft. Maar ja, het wordt wel makkelijker. En het wordt wel makkelijker om met minder mensen... Uh, ...veel mensen te bereiken of veel uit te stralen of uh, iets dergelijks. Dus dat, um,
0: ja. Hm. En je had het al even over dat budget, hè? Want uh, wat, je, wat je volgens mij veel ziet... ...is dat we wel budget maken om iemand aan te nemen, de online marketeer... ...maar vervolgens geen budget hebben om dan aan die platformen van Google... Uh, geld te besteden om ook daadwerkelijk campagnes te draaien. Um, hoe, hoe zou je als ondernemer naar je begroting moeten kijken... ten opzichte van hoeveel ja, uh, menskracht je erop zet... en hoeveel budget je moet overhouden voor nou, automatisering... campagnes draaien, dat soort dingen?
1: Ja, dat klopt. Want dat is één investering, maar er hoort nog heel veel, uh, veel bij. En de ondernemers weten dat ook. Hè. Er ook uh, het is niet alleen salaris, het is ook een werkplekje en alles eromheen... Uh, maar je moet je realiseren dat als je een online marketeer uh, aanneemt, dat je hem de tooling moet geven. Uh, dus dan is het goed denk ik om uh, wellicht met een expert uit het veld of met een, misschien een marketingbureau of wat dan ook te kijken wat je nodig hebt, dan als je echt geen idee hebt wat je wil doen. Uh, maar ja, uh, daar hoort veel meer bij dan, uh, uh, dan alleen iemand aannemen. Dus uh, ja. campagnes is er is geen formule
0: voor, van uh, de helft van je budget gaat op aan menskrachten, de helft aan campagnes draaien? Of, uh...
1: Nee, dat niet, want uh, was was maar zo simpel. Er zijn heel veel, uh, uh, kijk als je in een, uh, in een uh, niche zit waar de marges flinterdun zijn, is die, uh, for, is die formule weer heel anders dan dat je in een, uh, ja, in een heel ander segment zit.
0: Dus ze hebben we dan toch weer even een beetje expertise voor nodig om dat te bepalen hoe dat dan voor het ja. bedrijf op zich is.
1: Ja, en de ene zit in een business-to-business -business markt, de andere business-to-consumer. Ja, dat de producten, diensten, er zijn zoveel variabelen in om dat, uh, om dat te doen. Ja. Maar ik denk wel echt dat iedereen het moet doen. Want als jij een taxi wil bellen in een, ja, in een plaats waar je nog nooit bent geweest, dan bel je ook wie er bovenaan staat op Google. Ja, ja, die taxichauffeur heeft niet een online marketeer uh, uh, 40 uur per week voor hem werken, dat komt ook weer niet uit. Dus ja, je zit ergens in een, in een uh, speelveld waar je moet kijken, wat is interessant voor mij, wat is de investering die, wie ik, wil doen, die ik wil doen, wat is mijn verwachte rendement, ja, daar, daar moet je beginnen.
0: Ja, um, dus als we het hebben over een succesvolle marketingstrategie... dan hoor ik jou zeggen... één is echt kiezen in je positionering. Hè? Wat, is, wat is de niche-markt waar je in zit? Of uh, nou, daar hebben we die sportscholen die metafoor voor gebruikt. Uh, dan heb je gezegd, je moet uh, zoeken... De, je doelgroep echt aanspreken... en zien in welke omgeving zitten zij. Uh, dus waar online kan ik mijn doelgroep vinden? Heb je daar nog tips voor... hoe we daar beter in zouden kunnen worden? Want nou, uh, stel, ik wil ondernemers bereiken. Um, ja, dan, en ik ben gewoon een, een, een simpele on, uh, andere ondernemer. Dan ga ik natuurlijk uh, projecteren waar ik zelf op zit. Ja. Uh, maar dat is maar de vraag... of ik daarmee ook echt andere ondernemers kan vinden... Um, wat zijn manieren om te zoeken naar waar je doelgroep is?
1: Nou, ik denk dat het ook belangrijk is dat je in deze wereld uh, ervan uit moet gaan dat je moet, uh, moet geven om te krijgen. En dus je moet je waarschijnlijk kennis gaan delen om meer business te krijgen. Uh, dus je kan je, jouw doelgroep vindt, bevindt zich waarschijnlijk grotendeels op LinkedIn. Daar kan je makkelijk contact maken. Maar als je heel veel kennis gaat delen op een platform als TikTok, dan zal je ook veel uh, volgers krijgen. He, dat, dat gebeurt uiteindelijk in je doelgroep. En als je die veel geeft, dan zullen zij weer, uh, zich weer gaan melden bij jou. En dat, uh, uh, ja, dat is wel iets wat, wat heel makkelijk kan. Hè? Ik, ik zie genoeg uh, klusjesmannen die, uh, die alle handige tips uh, op TikTok delen. Ja, en uh, ik denk dat ze daar zeker klanten uit halen.
0: Ja, oké. Okay. Um, dus het is toch gewoon kijken waar, waar zit je doelgroep en uh, maak. Content waarmee je iets geeft. Ja. En op basis daarvan leren ze je kennen. En als ze dan vastlopen, dan komen ze uiteindelijk toch weer naar je toe. Um, dan heb je het gehad over automatiseren. En over het ma gebruik maken van verschillende technieken online. Maar dat je daar eigenlijk wel wat meer voor e expertise voor nodig heeft. Zijn er nog andere tips waarvan je denkt. Hé, hey, dat kan je doen als je op zoek bent naar een succesvolle marketingstrategie.
1: Uh, nou ja, je, je kan natuurlijk überhaupt uh, kijken wat de, wat de concurrentie uh, doet. Het is altijd wel prettig om, uh, om even gewoon om je heen te kijken waar zij zich bevinden, wat ze doen en wat je, en wat je wel aanspreekt en niet. Uh, en, daar, en, en daar te kijken wat je, waarvan jij precies vindt, wat, wat jouw uh, jou plekje is in het, uh, in het speelveld.
0: Ja,
1: Hoe uh, je je
0: dan anders wil positioneren. Ja. ja,
1: en misschien laten zij wel echt een, ook een, een platform enorm liggen waar jij, waar jij je slag kan slaan. Hm. En je moet ervan uitgaan dat zij uiteindelijk weer naar jou gaan kijken en jou weer gaan kopiëren. Maar hopelijk ben je dan een paar stappen uh, uh, vooruit.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus we gaan onthouden. We kiezen duidelijk in welke niche we willen zijn. Ook al hebben we nu een bredere klantenbase, maar in ieder geval... Online en naar buiten toe duidelijke herkenbare identiteit. Uh, kijken in welke omgeving bevindt mijn doelgroep zich. En daar beginnen met het geven van iets wat te maken heeft met jouw business. Zodat mensen uh, dat aantrekkelijk vinden en jou tegenkomen. Ook in hun uh, feeds. Uh, goed kijken naar wat je kan automatiseren en optimaliseren en een expert vragen om uh, nou, te kijken naar die optimalisatie tussen de, de budget en de menskrachten en wat je moet uitgeven aan campagnes. En uh, check goed naar je concurrentie wat zij aan het doen zijn en wat je, wat je daarbij wel en niet wil kopiëren. Heb ik het al goed samengevat?
1: Ja, super. Ja. Oké. Okay.
0: Nou, uh, Roderick, ik, uh, we zijn alweer door onze tijd heen. Het gaat altijd mega snel. Fijn dat jij die online marketeers voor ons opleidt. En uh, dankjewel voor het delen van jouw kennis en ervaring.
1: Jij ja, bedankt. Het was heel erg leuk.
0: Ja, dankjewel. Uh, voor de luisteraar, mocht je een idee hebben of een tip of inhoudelijke gedachten hebben... waarvan je denkt, hé, hey, daar kunnen we misschien wat mee bij de werkprofessor podcast. Laat het me weten op Wendy Apenstaartje vpeople.com en v schrijf je met v i e en heel graag tot de volgende keer.